0: Żarłok i skóra i mango dele. Wokusia trzyma oraz na ściegości. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Zapraszamy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry I tak jak to w ostatnim czasie jakoś się układa ponownie mówię do Was o komiksie Mówię ponownie, dlatego że jakoś przez ostatnie tygodnie komiksy bardzo, bardzo mocno zagościły pod moim dachem, i jakoś tak jak do, czy do filmów, czy do innych dzieł kultury często mi się ciężko zabrać. Do komiksów przeczytałem w ostatnim okresie bardzo, bardzo dużo i cały czas jakoś jest, jest mi ich mimo wszystko mało. No i postanowiłem się w końcu zabrać za serię kultową, serię, o której trochę mi trudno pewnie będzie mówić, no bo to jest jedno, jeden z tych komiksów, które są uważane za ikonę, jeżeli chodzi o to medium i tak naprawdę no ja nie powiem tutaj nic odkrywczego, no mogę się podzielić jakoś tam swoimi wrażeniami i swoim odbiorem tego tytułu. A mam na myśli y, kaznodzieję Garta Enisa z rysunkami Steve'a Dillona. Dlaczego ja w ogóle zabieram się za ten tytuł? Jest to komiks, który w oryginale no, już ma... Ładnych parę lat, dlatego że on był wydawany w latach 1995-2000 pod szyldem wydawnictwa Vertigo. Zamknął się w 66 zeszytach, plus tam kilka zeszytów takich jakichś specjalnych i kilka miniserii dodatkowych. Całość zamykała się w 12 tomach, tych takich standardowych, 12 tradeach standardowych, które w Polsce też były w całości wydane, bo Egmont kaznodzieje pierwotnie wydał w latach 2002-2007, jeśli ja dobrze pamiętam, a o, od 2007 roku wznowił kaznodzieje w tym wydaniu w twardej uprawie, w którym mamy po dwa tomy na dany album. I w grudniu, czyli już za parę dni, a wydaje mi się, że już chyba nawet ten ostatni tom jest dostępny, kaznodzieja będzie wznowiony w całości. No ja mając na półce całą, całe to wznowienie, no postanowiłem właśnie co nieco Wam o nim opowiedzieć i, i tak wybrałem wariant po dwa tomy na podcast. Myślę, że tak będzie co nieco do poopowiadania. No i tak jak mówię, dlaczego ja się za to dopiero zabieram? Z jednej strony oczywistym jest, że po prostu chodzi o wznowienie. Dwa, ja może nie powinienem o tym mówić publicznie, ale kaznodzieją w całości ja będę czytał po raz pierwszy dopiero przy okazji właśnie tego wznowienia. Ja tak naprawdę nie wiem jak ta historia się kończy. Bo pomimo, że ja ten komiks znałem i czytałem kilka tomów właśnie w tych latach, kiedy on był pierwotnie wydawany, no to wtedy ja te komiksy czytałem trochę z doskoku. Wiecie, to był okres, kiedy u nas tych komiksów jakoś bardzo dużo się nie wydawało. Też ja nie do końca jakby nawet miałem świadomość wtedy, z jak kultowym tytułem obcuję. A co więcej, komiks Enisa i Dilona jest dosyć specyficznym tytułem, bo jak na tak długą serię, wydaje mi się, że jest dosyć paradoksalnie tytułem takim, który, po który właśnie można sięgnąć teoretycznie po jakiś tam jeden wyrwany z całej serii tom i mimo wszystko czerpać z niego przyjemność. Oczywiście wiele kontekstów nam pewnie będzie unikało, pewnie im bliżej końca całej serii tym takich tomów jest mniej, ale na tym etapie, po tych czterech wydaniach zbiorczych no to mogę Wam jasno powiedzieć, że właśnie tak jak ja czytałem to kiedyś, że po prostu nie wiem, przeczytałem sobie kilka, kilka tomów, nie ogarniając jakby tej większej całości, no to i tak się dobrze bawiłem. A teraz, kiedy poznaję tę historię częściowo od nowa, częściowo po raz wtóry, już tak chronologicznie, krok po kroku, no to czerpię z tego jeszcze większą przyjemność. Tak jak mówię, kaznodzieja to tytuł kultowy. Ten komiks uchodzi za komiks szalenie obrazoburczy, szalenie brutalny, wulgarny, momentami obstyniczny i jest synonimem komiksu właśnie takiego niegrzecznego, niepoprawnego. I oczywiście... To wszystko jest prawdą, no. każdy kto zna Garta Enisa wie, że to jest twórca, który lubi tego rodzaju powiedziałbym skrajności, przy czym to jest też twórca bardzo świadomy i to jest tak, że on czasem potrafi popłynąć właśnie w takim kierunku, wiecie, bardzo brutalnym, ale takim zahaczającym wręcz o kampu, o jakąś groteskę, o, o jakiś absurd, a czas Czasem idzie to w kierunku większego naturalizmu i, i, i takiego większego spokoju całej tej historii. I powiem Wam, że znając jego różne dzieła, mimo wszystko wydaje mi się, że kaznodzieja, przynajmniej właśnie po tych pierwszych dwóch tomach, które dzisiaj dla Was omawiam, są to tomy, które zbierają łącznie cztery tomy zbiorcze i to są tomy Zdarzyło się w Teksasie nowojorscy gliniarze aż do końca świata oraz łowcy. I powiem Wam, że yy, tak jak... Yy, Tutaj wszystko to, co można o tym komiksie przeczytać, właśnie, że on jest i, i, i wulgarny, i brutalny, i obsceniczny, i gdzieś tam w pewien sposób świętokradczy, nawet. Oczywiście to jest prawda, ale wydaje mi się, że to jest krzywdzące, jeżeli będziemy ten komiks tylko z tej perspektywy rozpatrywać, bo naprawdę Enis w wielu innych swoich komiksach dużo bardziej do dechy dociskał pedał gazu. A tutaj y, naprawdę odnosi się wrażenie, że on trzyma się bardzo mocno w ryzach tej opowieści, że on chce opowiedzieć konkretną historię konkretnych postaci. Jest na tym na tyle skupiony, że no, gdzieś tam potrafił się zdyscyplinować na tyle właśnie, żeby gdzieś tam te, te takie wybijające się często w innych jego dziełach elementy właśnie, czy brutalne, czy, czy obsteniczne, one nie przysłaniały tego meritu. Krótko dla tych, którzy z kaznodzieją nigdy się nie spotkali, o czym jest to komiks. Głównym bohaterem, tytułowym bohaterem tak naprawdę tego komiksu jest niejaki Jesse Caster. Jest to właśnie ten tytułowy kaznodzieja, który pewnego razu w Teksasie w trakcie swojego kazania zostaje opętany, można powiedzieć, przez... Genesis. Jest to duch, jest to istota, która zrodziła się nas w skutek pewnego no dosyć kontrowersyjnego aktu seksualnego, nie będę tutaj za bardzo spoilerował, jest to istota, której moc jest niemalże równa boskiej. Ona z jednej strony daje Jessemu pełnię wolnej woli. Tak naprawdę on może robić, co chce. Z drugiej strony daje mu określone moce, między innymi moc słowa, która jakby skutkuje tym, że to co Jesse powie, to dana osoba musi wykonać. On bardzo szybko na swojej drodze spotyka swoją dawną miłość Tulipo Har, Dawną miłość, która obecnie trochę przypadkowo została uratowana przez niejakiego Cassidy'ego, który jak się szybko okazuje jest wampirem. No i ta barwna trójka połączona na skutek pewnych wydarzeń rusza przez Amerykę w poszukiwaniu Boga, dlatego że Jesse Caster i Genesis postanawiają dowiedzieć się, co się stało, że Bóg opuścił niebo, opuścił ludzi zaszył się i wyciągnąć wobec niego jakieś konsekwencje. No bo jak to? Wszechmocny, który porzuca swoje stworzenie, żeby zająć się w zasadzie czym, dlaczego? No wiecie, sam ten punkt wyjścia wydaje się być bardzo mocno właśnie taki kontrowersyjny, świętok świętokradczy ale tak jak już wspomniałem, a myślę, że jeszcze to będę rozwijał stopniowo w tych pod podcastach, no to nie jest, wiecie, granie na takich niskich instynktach, tylko to jest dosyć dobrze rozpisywane tutaj, czy to jest bardzo dobrze rozpisywane, powiedziałbym bardzo umiejętnie. I stawiające, no, w, w sumie dosyć <śmiech> ciekawe w, w kontekście tego świata przedstawionego pytania. Ten komiks to jest prawdziwy miszmasz gatunkowy, dlatego że w swoim rdzeniu można powiedzieć, że jest to komiks drogi, no bo śledzimy tutaj właśnie całą tę wielką podróż przez Stany Zjednoczone naszej trójki bohaterów w poszukiwaniu Boga, a po drodze tak naprawdę obsujemy z przeróżnymi konwencjami. Mamy tutaj bardzo dużo horroru, mamy bardzo dużo kryminału Tillera, mamy bardzo dużo różnego rodzaju groteski, czarnego humoru, wkrada się western. Tak naprawdę Ennis miksuje tutaj Przeróżne gatunki, przeróżne konwencje. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, Kaznodzieja jest komiksem pisanym w dosyć wyraźnym podziale na rozdziały, na takie zamknięte opowieści wewnątrz tej historii. I to jest przeważnie tak, że w jednym takim wydaniu zbiorczym, no, czy w tym takim podwójnym wydaniu zbiorczym, który tutaj otrzymujemy, w ramach tego wznowienia agmontu mamy na przykład dwie większe historie i dwie mniejsze tam dwuzeszytówki na przykład które gdzieś tam opowiadają nam jakąś konkretną historię i oczywiście każda z tych opowieści posuwa nam w pewien sposób akcję do przodu ale to są też historie Poprzeplatane, czyli na zasadzie mamy większą historię, która jest fundamentalna dla całego tego uniwersum, jak na przykład w drugim wydaniu zbiorczym pojawia nam się sekretna organizacja Gral i niejaki Pan Star, który postanawia pojmać Jessego kastera i wykorzystać go w swoim niecnym planie. I z tego co ja pamiętam, to ta organizacja chyba będzie jednym z głównych przeciwników, i Star będzie jednym z głównych przeciwników Kastera w jego drodze, w jego misji. Natomiast właśnie pomiędzy tymi większymi historiami są historie takie trochę spowalniacze, kiedy wiecie, mamy na przykład opowieść o pewnym seryjnym mordercy, na którego Jesse i Cassidy wraz z Tulip wpadają w Nowym Jorku. Mamy jakąś retrospekcję z Cassidym, która opowiada nam, jak do tego doszło, że został wampirem i wiele, wiele pomniejszych opowieści, które... Są o tyle też fajne i o tyle interesujące, że czytelnik nie ma poczucia, powiedziałbym, takiego rozwodnienia. W tym sensie, że mamy bardzo mocne te historie główne. No, na przykład opowieść finałowa w drugim tomie, kiedy to dowiadujemy się, jak doszło do tego, że Jesse Caster porzucił w przeszłości tulip swoją wielką miłość, dlaczego do tego doszło i dlaczego został w ogóle kaznodzieją i to jest naprawdę momentami wstrząsająca historia ale z drugiej strony właśnie mamy te pomniejsze opowiastki, które albo wprowadzają nam nowe postaci albo pogłębiają nam relacje pomiędzy postaciami, nie wiem pokazują nam danego bohatera jak chociażby Cassidy'ego motywacje tych postaci i tak dalej i tak dalej i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze rozpisywane. I to, co ja wspomniałem, że przy okazji kaznodziei bardzo często wszyscy skupiają się właśnie na, na tej brutalności, obsceniczności różnych hardkorach, które tutaj nam Ennis serwuje, a dla mnie to nie jest meritum, bo ku mojemu zaskoczeniu, i to, to znowu wychodzę tutaj na pewnie kompletnego idiota, jeżeli chodzi o komiksowo, bo to nie powinno być dla mnie zaskakujące, ale ku mojemu zaskoczeniu kiedy czytam to tak od deski do deski, okazuje się, że to jest tak naprawdę głównie komiks skupiający się na tych bohaterach. Ja bardzo często przy okazji seriali powtarzam to, że dla mnie serial, a komiks tego rodzaju, no można powiedzieć, że jest takim serialem. Musi, żeby oczywiście dobrze działał, musi mi czy wykreować postaci, z którymi ja będę sympatyzował. Wiecie, to nie da się stworzyć długiej historii, którą ja będę czytał z przyjemnością, na przykład czy oglądał z przyjemnością, jeżeli postaci na dłuższą metę albo mnie będą wkurzać, albo będą mi kompletnie obojętne i ich, losy, ich losami ja się nie będę przejmował, nie będę się interesował, czy, czy ktoś tu może, nie wiem, zginąć, czy ktoś tu może ucierpieć. A Enis w kaznodziei zrobił rzecz fenomenalną, dlatego że on bardzo szybko spowodował prostymi patentami, prostymi zabiegami, że ta nasza trójka bohaterów, nieco pokręconych, nieco nieprzystających do siebie, często właśnie niepoprawnych, ale z drugiej strony łączących tę niepoprawność z jakimś takim idealizmem i, i, i pewnym heroizmem, oni naprawdę stali im się bliscy. Czytelnik bardzo szybko zaczyna im autentycznie kibicować w całej tej ich drodze i to jest świetnie pisane z jednej strony, właśnie pode mnie, jako podczytelnika, gdzie, tak jak wspominam, bardzo szybko ja się łapię na tym, że po prostu autentycznie się przejmuje losami tych postaci. Ale to jest też świetnie pisane od strony scenariuszowej, od strony budowania historii, budowania opowieści, dlatego że tutaj relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami, rozwój tych postaci, zmiana charakterystyki danego bohatera, zmiana motywacji, nie wiem, wprowadzenie nowych postaci i zmiana dynamiki w niektórych relacjach. To jest wszystko pisane naprawdę rewelacyjnie. Póki co Enis wznosi się na wyżyny takiego scenopisarskiego kunsztu, bo, bo tutaj i od strony dialogów dostajemy naprawdę sporo mięsa i to nie chodzi mi tutaj o bluzgi, których jest tutaj oczywiście co niemiara, ale, ale naprawdę chodzi o świetnie rozpisane, dynamicznie żywe dialog, ży, dynamiczne żywe dialogi, ale chodzi tutaj też właśnie o zaprezentowanie relacji pomiędzy różnymi bohaterami i to nie tylko tymi pozytywnymi, z którymi empatyzujemy, ale także tymi negatywnymi, bo trzeba też sobie jasno powiedzieć, że ci źli w kaznodziei, no to czasami są źli do szpiku kości. Tutaj naprawdę scenarzysta operuje nieraz bardzo, bardzo dużymi skrajnościami. No, ten komiks... Skupiający się na, na wątku z przeszłości Jesse'ego i na y, y, jego rodzince, no to jest naprawdę jedna z najmocniejszych rzeczy, jakie ja sobie przypominam w komiksie, mimo że tutaj nie ma wiecie, nic naturalnego i, i niektórzy by tego nie nazwali horrorem, to dla mnie to był naprawdę horror w czystej, w czystej postaci. I tutaj to, co zasługuje też na bardzo dużą pochwałę, to jest właśnie ten systematyczny rozwój tego świata. Zawsze trudno mi jest wyrokować, na ile scenarzysta miał taką historię rozpisaną od A do Z, bo wiecie, scenarzyści też są różni i czasem historia, która się zaczynała od jakiegoś tam punktu post-factum jest sprzedawana, że tak, taką mieliśmy wizję od początku, tak to chcieliśmy robić. Są te stwórcy tacy jak, nie wiem, chociażby Joe Hill, który takie lokentki miał rozpisane pewnie od pierwszego do ostatniego kadru i dokładnie wiedział, jakie punkty zwrotne chce po drodze odhaczyć. No i póki co ja odnoszę wrażenie, że Enis właśnie jest typem, jeżeli chodzi o kaznodzieję tego drugiego twórcy. Twórcy, który ma to wszystko rozpisane, wie gdzie chce nas doprowadzić, wie gdzie chce doprowadzić Jesse'ego Castera i jego ekipę i naprawdę robi to w wielkim, w wielkim stylu. Ale pod kątem tym fabularnym... Mógłbym się tutaj jeszcze pewnie skupiać na, na poszczególnych wątkach, na, na ty, czy w wątku chociażby Grala, czy właśnie rodzinki, czy wątku Cassidy'ego. Myślę, że jeszcze przyjdzie na to pora przy kolejnych tomach, a chciałbym trochę opowiedzieć o stronie graficznej, bo. Tak naprawdę, tak jak przywołałem przed chwilą Joe Hilla i jego lock and key komiks, gdzie tak naprawdę twórcami są i Joe Hill i Gabriel Rodriguez, bo scenarzysta i rysownik są równoprawnymi twórcami tak naprawdę i są równie istotni dla odbioru dzieła, podobnie jest w przypadku kaznodziei kaznodzieja to nie tylko Guard Ennis, ale to także Steve Dillon Steve Dillon to jest rysownik bardzo charakterystyczny i ja wam powiem, że ja czasem mam z nim problemy kiedy nie wiem, sięgnąłem sobie chociażby jakiś czas temu po jeden z komiksów wydany w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela, też pisany, czy współtworzony z Enisem zresztą Welcome Home, Frank, komiks o pani szerze. Tamto mi dostawaliśmy takiego Dilona na autopilocie, gdzie tak naprawdę rysunki wyglądały trochę jak właśnie klej z kaznodziei, tylko nieco inaczej pokolorowane. Ale nie mniej, tutaj w kaznodziei rysunki Dilona naprawdę pasują rewelacyjnie do opowiadanej historii, on doskonale czuje klimat tej opowieści świetnie rysuje te postaci on ma bardzo dobrą kreskę do mimiki, do kreślenia emocji, postaci do rysowania w ogóle postaci w, czy w ruchu, czy, czy tej te takiej mikromimiki też jak ja nazywam, czy wiecie że nie tylko umie rysować sceny czy sekwencje dynamiczne których tutaj nie brakuje ale także właśnie w tych scenach nieco bardziej statycznych, gdzie jesteśmy skupieni, nie wiem, na twarzach bohaterów, to naprawdę wypada świetnie i czyta się i ogląda z bardzo dużą przyjemnością. Także nie bez powodu ci dwaj panowie są wymienieni obok siebie na okładce i są wymieniani zawsze jako twórcy tego komiksu, no bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że kaznodzieja nie byłby takim komiksem, jakim jest, gdyby właśnie był rysowany przez kogoś innego. Co też mi się bardzo podoba, to są dwie rzeczy. Po pierwsze kolory bo tutaj kolorystyka jest bardzo spójna. Z jednej strony ona jest taka nieco stonowana, powiedziałbym, w jakichś takich lekko pastelowych barwach, ale z drugiej strony... Te poszczególne segmenty bardzo często się wyróżniają pod kątem kolorystyki. Nie wiem, jeżeli mamy jakiś segment nocny, czy, czy nieco bardziej mroczny, no, no to, to dostajemy właśnie więcej tego mroku. A jeżeli mamy jakieś sekwencje takie trochę bardziej radosne, czy właśnie, nie wiem, dziejące się w odmiennym klimacie, jak tutaj mamy chociażby podróż za Gralem do Francji, to, to od razu też widzimy w, właśnie w odmiennej kolorystyce. Bardzo dobrze pokolorowany komiks i mimo, że tutaj nie dostajemy tak naprawdę jakichś szaleństw, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, w tym sensie, że wiecie, to jest komiks rysowany dosyć klasycznie, te kadry układają się dosyć klasycznie i nie ma takiego jakiegoś tam przenikania się tych kadrów i tak dalej, to jednak naprawdę od tej strony rysunków jest to także świetne dzieło. I na koniec, jeżeli chodzi o warstwę graficzną, coś, co dla mnie jest absolutnym fenomenem i często o tym rozmawiamy sobie w różnych podcastach komiksowych, że bardzo często, obecnie szczególnie, w okładki komiksowe to jest taki takie, takie coś, co jest robione na odwal wiecie, nikt nie dba pomału o okładki komiksowe, tym bardziej, że o czym chociażby kiedyś dyskutowaliśmy sobie przy okazji Brixland z chłopakami. Wiecie, jeżeli i tak większość czytelników kupuje komiksy właśnie w tych wydaniach zbiorczych, no to to tak naprawdę po co się trudzić nad okładkami. Natomiast okładki w kaznodziei to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata. To, co tutaj Glen Fabry robi przy tych okładkach, to jest po prostu autentyczna doskonałość, autentyczna i skończona doskonałość i ja biję pokłony i chylę czoła bo to, jest, to są małe perełki, naprawdę Galeria Okładek Kaznodziei to jest po prostu katalog malutkich perełek świetna, świetna, świetna rzecz i, i bardzo chciałbym podkreślić że dla mnie kaznodzieja to też są właśnie okładki jak rzadko kiedy to jest pełnoprawny element całości tego komiksu no i cóż ja jestem po pierwszych dwóch tomach jakby celowo nie skupiam się tutaj na fabule, bo ja o rysunkach nie będę już pewnie więcej mówił bo Steve Dillon i Glenn F. Fabry to będą towarzyszyć nam już do końca ale też ten ich styl zakładam, że nie ewoluuje na tyle, żeby tutaj warto byłoby się powtarzać i myślę, że przy okazji kolejnych podcastów o kolejnych tomach ja właśnie opowiem co nieco więcej o tych poszczególnych segmentach fabularnych na ten moment, jeżeli jeszcze z tym komiksem nie mieliście okazji się zapoznać, to sięgnijcie, sięgnijcie, no bo to jest oczywiście banał polecanie tego rodzaju komiksów, bo to są komiksy pewniaki, ale sięgajcie bez obaw, bo mimo tych wielu, wielu lat na karku, to jest naprawdę komiks świeży, to jest naprawdę komiks świetnie napisany, świetnie się czytający, który, mówię, łączy horror, kryminał, nowojenne i jeszcze wiele, wiele innych gatunków i tworzy jedną unikatową, bardzo specyficzną mieszankę skupiającą się przede wszystkim na świetnych postaciach, naprawdę ta trójka, to jeszcze raz chciałbym podkreślić, ta trójka głównych bohaterów Jesse, Cassidy i Tulip to są postaci z którymi ja jestem już za pan brat i autentycznie trzymam kciuki, żeby ta historia dla nich się skończyła pozytywnie, no bo chemia pomiędzy nimi, to jak oni są pisani to jak są prezentowani to jest dla mnie absolutna rewelacja Mistrzostwo Świata no i cóż, ode mnie na dzisiaj to tyle. Za czas jakiś, myślę, spotkamy się niedługi, mam nadzieję, przy okazji kolejnych dwóch tomów. A wkrótce opowiem Wam, jak z mojej perspektywy prezentuje się całość tej historii. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!